0: Santo, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo sete. não sei exatamente como é que você está recebendo a nossa transmissão dessa manhã, um áudio, enfim porque como a Margarete comentou, né, nós fizemos ontem a mudança aqui de todo equipamento e na verdade não conseguimos fazer a transição completa né, da, do nosso, da tecnologia de transmissão então a coisa ficou meio que ainda se ajustando Evangelho de João, capítulo 7, nós estamos pregando, estamos no nosso 29º episódio da leitura, das leituras do Evangelho de João, chegamos ao capítulo 7, o texto fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, vamos orar por isso, Pai eu te peço nesta manhã, que esta palavra ilumine, inspire o nosso coração nós possamos diante da experiência do Cristo receber direção vida, graça que diante do eterno Senhor nós possamos nos quebrantar em ti e sob a tua palavra como dizia Pedro, lançar a rede tomar decisões nos mover em atitudes que possam produzir transformações. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. O texto diz, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Subi, vós, outros à festa. Eu, por enquanto, não subo porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Bom, o primeiro verso diz, passadas estas coisas, que coisas? Nós ao longo do capítulo 6 caminhamos pelo evento da multiplicação dos pães e dos peixes, vemos no capítulo 5, a cura de um paralítico feita num sábado no templo, no tanque de Betesda. E nós estamos diante de um cenário onde Jesus começa a tornar-se notável na Galileia. Mas o capítulo 6 revela que, especialmente neste capítulo, no capítulo 6, Jesus traz a sua conversa, como diria como diriam os flamenguistas, Jesus leva, eleva a sua conversa para um outro patamar, Jesus faz com que a sua mensagem, vá para uma dimensão, que aquela gente parece que não estava preparada para receber, porque as pessoas estavam muito bem, dispostas, prevenidas, vamos dizer assim, para compreender um Messias político, um grande profeta, que se levantasse com autoridade para sentar, se assentar no trono de Davi, e para fazer com que Israel voltasse a ser livre, No momento em que Jesus começa a manifestar os sinais que manifestava, esta multidão recorre a Ele, projetando nele a expectativa de que Ele fosse este rei. Mas quando Jesus começa a falar de uma mensagem que não tem a ver com a satisfação, que se limite às necessidades temporais, mas que se refere a uma salvação, e uma libertação de um pecado, de uma força espiritual, de uma escravidão eterna, de uma condição inexorável, inerente ao homem pecador, do seu destino de morte, e o capítulo 6 é quando o Evangelho de João começa a trazer o contraste entre a vida e a morte e Jesus diz, eu sou o pão da vida, e quem comer deste pão, tem a vida eterna, quem crê em mim, tem a vida eterna, e quem permanece preso à lei, come de um pão transitório, provisório, que não tem eficácia contra a força e o poder da morte, e Jesus diz, Vossos pais comeram o maná e morreram. Eu, porém, vos dou o pão do céu, porque eu sou o pão do céu. E quem comer de mim tem a vida eterna. Porque eu vim do Pai. Então, percebe que os irmãos de Jesus, e eu já vou falar um pouquinho quem são esses irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus, a sua família, as pessoas do seu convívio privado, pessoal ao começar a ouvi-lo falar a respeito de certa, de certa autoridade, de certa procedência divina porque ele diz, eu desci dos céus o meu pai me enviou eles começam a achar isso tudo uma grande viagem louca da mente de seu irmão. Porque uma coisa é Deus levantar um profeta. Uma coisa é Deus ungir um Messias, um rei. Outra coisa é alguém dizer que é filho de Deus, e que existe desde a eternidade com o Pai, e que desceu dos céus e assumiu esta forma humana, para revelar-se e para dar a sua vida como ele diz no capítulo 6 para que o mundo possa ter vida E então passadas estas coisas que coisas estas que eu acabei de dizer Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia visto que os judeus procuravam matá-lo. E a primeira coisa que eu quero destacar desse verso, e talvez isso tenha a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje. Pessoas em nome de Deus assumiram uma certa presunção de que são... inatingidos, inatingíveis pelo mal, pessoas acabaram adquirindo uma certa ideia equivocada de Evangelho, e uma compreensão equivocada de Deus, como se crer em Deus, e ser cristão significasse, uma, uma esfera de proteção, contra toda e qualquer adversidade do mundo, e João Calvino destaca bem neste verso, verso 1 do capítulo 7, que, que Jesus não vai para a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo, e há aqueles que dizem, Jesus sabia bem qual era o tempo da sua morte, e aqueles que creem que Jesus tinha clareza absoluta dos eventos que se sucederiam na sua vida e mesmo que seja isso então a pergunta se torna mais relevante ainda por que evitar a judeia? por que evitar expor-se ao risco de morrer pela mão dos judeus que queriam matá-lo, por que não prevalecer-se do fato de que era o um filho de Deus, de que tinha uma missão, de que o projeto de Deus para a sua vida estava escrito, determinado, e portanto nada poderia atingi-lo, nada poderia feri-lo, e nada poderia ceifar a sua vida antes do tempo, se era assim, a pergunta é, por que sendo ele quem era, tendo o poder que tinha, e conhecendo a missão que vier a cumprir, por que o evangelista João diz que Jesus não desejava naquele momento para a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo o que significa isso senão o fato de que o Evangelho nos ensina irmãos que o fato de estarmos sob a direção de Deus sobre os cuidados do Senhor sobre a proteção do Pai sobre a unção do Espírito Santo isso não nos dá o direito de sermos irresponsáveis diante do dever que temos de viver a vida com prudência. Porque nós não somos invulneráveis. Nós somos humanos e aqui Calvino, neste versículo especificamente, ele evoca o texto de Filipenses capítulo 2. Porque ele sendo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se assumindo forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e se Jesus ao tornar-se humano, ao humanizar-se, não usa, não usa da pretensão de ser igual a Deus, e assume sobre si, a responsabilidade de quem está Diante da vulnerabilidade da vida Irmãos, existe uma, uma, um capítulo da doutrina Da teologia evangélica cristã Chamada mordomia cristã E sabe o que significa mordomia cristã? A mordomia cristã significa Que quando Deus criou o homem E o colocou no jardim O Senhor deu a ele uma ordem que ele cultivasse a terra quando Deus criou os animais e colocou diante de Adão para que ele nomeasse, e isto tem muito significado do ponto de vista teológico dizer que o um homem deu nome aos animais porque quem dá nome é quem assume sobre aquilo a paternidade e Deus está transferindo esta paternidade ao homem quando Deus nos deu este corpo para viver e fez com que o seu Espírito soprado em nós habitasse em nós e nos fizesse a sua imagem, a sua semelhança Deus também deu a nós o dever de zelarmos pelo templo do Senhor. De zelarmos pela natureza, de cuidar da terra. O que nos tornamos? Nos tornamos predadores, devastadores. Em vez de cultivar a terra, nós a consumimos em vez de dar nome aos animais nós os matamos os extinguimos. e agora ainda nos assenhoramos da vida que Deus nos deu para fazer o que? Para destruí-la Para dizer que somos deuses Agora Está tudo bem aí com a transmissão? Caiu o computador não? Entendi Desculpe irmãos, é que eu vi um Um furdúncio ali atrás E achei que Tivesse acontecido algo Apagou algumas coisas Vamos voltar então, o que fizemos? Nós fizemos e queremos fazer o contrário do que Jesus Cristo fez. Que sendo em forma de Deus, não usou usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumiu a forma humana e se comportou como alguém que tem responsabilidade sobre o seu corpo. E quando tentado por Satanás... a se lançar do pináculo do templo, para evocar sobre si, a profecia, a promessa de que Deus dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, para que não permita que o seu ungido tropece em coisa alguma, e a tentação maligna diz, lança-te, porque Deus o protegerá, e o que Jesus responde, não tentarás ao Senhor teu Deus… Eu gostaria de saber em que evangelho se baseia a presunção de muita gente que se acredita invulnerável às doenças, às enfermidades, à exposição ao coronavírus, evocando uma divina proteção, uma imunidade espiritual, como se isso tivesse respaldo no evangelho quando o próprio Cristo evita a Judéia, porque estão tentando matá-lo, e então ele tem a responsabilidade de conduzir o seu ministério, fazendo escolhas, fazendo escolhas sensatas, sendo responsável, porque não tentarás ao Senhor teu Deus… Porque somos mordomos deste corpo E deveríamos zelar e velar por ele Eu no outro dia estava na rua Já tem uns dois meses isso e um rapaz se aproximou sem máscara e parou do meu lado começou a falar e eu me afastei e disse, você pode colocar a sua máscara por favor e ele disse besteira é isso todo mundo tem o dia certo já escrito para morrer, se tiver que morrer vai morrer eu falei, partindo desse princípio deveríamos fechar os hospitais deveríamos fechar as indústrias farmacêuticas porque partindo do princípio que a morte é algo que está determinado num tempo inexorável, nós não deveríamos fazer nada para tentar impedi-lo ou para tentar preservar a vida. Deveríamos atravessar a rua sem olhar se o sinal está aberto ou fechado. Porque afinal de contas, o que há de ser será. E se não for o meu dia, nada me acontecerá. Deveríamos não ter preocupação de andar à noite em lugares perigosos? Poderíamos tranquilamente ostentar joias e bens em lugares ermos da cidade do Rio de Janeiro? Não deveríamos fechar os vidros das janelas do carro? Não deveríamos sequer nos preocupar em clamar para que haja cada vez mais polícias, mais armas, mais. Capacidade de nós nos defendermos da morte Porque afinal de contas Este não deveria ser um tema Porque se cada um morre no seu dia E nós podemos viver a vida irresponsavelmente E nós podemos nos expor E nós podemos nos aglomerar E nós podemos viver de forma leviana Diante das recomendações mais sensatas que recebemos Para a preservação da nossa saúde e do outro Se nada disso é importante Porque Deus nos protege então, todas as outras preocupações que você tem, deveriam ser insignificantes. Aliás, deveríamos descansar, curtir a vida, porque teríamos sempre o que comer, teríamos sempre o que vestir. Porque afinal de contas também está escrito que Deus cuidará de nós, de que não nos faltará. O problema é que muitas vezes nós esquecemos de conjugar, irmãos, as promessas de Deus, a soberania de Deus com a responsabilidade humana. É por isso que é uma discussão louca, insignificante e totalmente sem sentido entre arminianos e calvinistas que ficam disputando e discutindo sobre predestinação e livre-arbítrio sem que compreendam que soberania de Deus e liberdade humana são coisas que caminham de formas inseparáveis. porque houvesse um determinismo fatalista sobre nós, eu não deveria me preocupar sequer com tentar viver a vida melhor, tentar buscar viver em santidade, porque afinal de contas, o que tiver de ser, será... E até mesmo o meu pecado não deveria ser imputado na minha conta, deveria ser depositado na conta de Deus, porque afinal de contas, eu não teria sequer a responsabilidade sobre o meu próprio agir. Então não deveria ser julgado e condenado por aquilo sobre o que não sou responsável? Tolice acreditar que o fato de sermos cristãos, nos dá o direito de sermos irresponsáveis com a vida. De achar que a natureza, ela se autorregenera, mesmo que eu a consuma exploratoriamente. Tolice achar, que nós temos o direito de tentar ao Senhor, com esta nossa presunção arrogante, com esta invulnerabilidade, com esta pretenciosa aura de espiritualidade, com que muita gente vai se expor à rua, acreditando que Deus o guardará. Quando o Salmo 127 diz... E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O edificar de Deus e o guardar de Deus. Não abstrai de que haja quem esteja trabalhando para edificar e quem esteja alerta para guardar. O Salmo não está dizendo que não se deve edificar a casa. O Salmo está dizendo que se o Senhor não fizer parte deste projeto, Ele será em vão. O Salmo não está dizendo que a cidade não deva ter sentinelas. Mas Ele está dizendo que as sentinelas não são suficientes para aquilo que é imponderável. O Salmo 127 está nos ensinando que há é algo que nós precisamos fazer com as nossas mãos. E que Deus irá abençoar com as suas. Ele não nos tira a responsabilidade. E é por isso que Ele, na sequência, diz... Inútil será vocês levantarem de madrugada e comer o pão Que penosamente vocês conquistam com o trabalho das suas mãos Se vocês não crerem que o Senhor, que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem O que isso significa? Significa que o nosso trabalho é como semear e o trabalho de Deus é como fazer a semente florescer. E a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isto colherá. Mas ela também diz que nem todas as sementes que plantamos florescem. Mas quando ela diz que nós colhemos o que plantamos, ela está dizendo que nós não poderemos colher o que não plantamos. E o ditado diz que quem semeia vento colhe tempestades. Isso significa que se nós semeamos imprudência, se nós nos expomos, nós não podemos acreditar que nós colheremos imunidade e saúde. de nos guardarmos não garante que nós não seremos atingidos pelo mal mas se não nos guardarmos é fato que não poderemos nos livrar do mal porque Deus abençoou as sementes que plantamos ele manda chuva Ele faz a semente crescer Mas se o Senhor mandar chuva sobre um solo Onde nenhuma semente foi plantada Não haverá o que colher Lança a tua semente, diz o sábio Eclesiastes E não retires a tua mão nem de uma e nem de outra porque você não sabe qual das duas ou se ambas prosperarão. Assim é a vida. A gente não sabe se tudo que a gente faz dará certo. A gente não sabe se todos os nossos cuidados vão garantir a nossa segurança e a nossa imunidade. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que se a gente não fizer nada, nenhuma semente irá nascer. Verso 2 diz, ora, a festa dos judeus chamada a festa dos tabernáculos estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Aumenta o meu retorno, por favor. Porque ninguém há, que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto, se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, deixa eu dizer para você, o que significa isso, eu vou ler o verso 5 que diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, quem são os seus irmãos? veja bem irmãos, Evangelho de Mateus capítulo 13 versículo 55, Evangelista Mateus fala a respeito de irmãos e irmãs de Jesus. E cita inclusive o nome desses irmãos: Tiago, Simão, Judas, e esqueci o quarto, curiosamente. E suas irmãs estavam ali presentes. Quem são esses irmãos de Jesus? Nessa disputa doutrinária a respeito da, da, da virgindade perpétua de Maria, a teologia cristã católica defende que esses irmãos eram parentes próximos, primos ou talvez filhos de José, porém não com Maria. Isto é provável. Isso é provável e há um outro grupo extremado aqui do, da doutrina evangélica que afirma exatamente o contrário não, são irmãos mesmo, eram todos filhos de Maria porque depois de que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos enfim, essa discussão não tem o menor sentido e na verdade as duas coisas são possíveis e prováveis de que eles sejam irmãos sanguíneos ou de que eles sejam apenas parentes de Jesus porque esta era uma expressão muito comum neste tempo que os parentes diretos mais próximos, especialmente aqueles de primeiro grau, ao estarem reunidos no âmbito de, de, de pessoas estranhas, passavam a ser chamados e designados como irmãos de alguém. E essa tradição ela é tão forte que, que o fato da igreja se reunir como um povo único, de uma identidade única e de uma família única, em que nós passássemos a nos chamar de irmãos. Então, chamar de irmãos, parentes próximos, num contexto de pessoas estranhas, era algo muito comum. Estava ali Jesus e seus irmãos, ou seja, aqueles que eram da sua família e que pertenciam à sua família. Só que este verso não nos dá certeza da procedência desses irmãos nem do grau de parentesco. E o que eu quero dizer a você é que poderiam ser parentes próximos, poderiam ser primos, poderiam ser filhos de José com, com outra esposa e também não seria nada de se admirar no contexto da sociedade deste tempo. Até porque José já era bem mais velho quando tomou Maria, menina ainda, como sua esposa. Ou poderiam ser efetivamente irmãos diretos de Jesus, filhos de José com Maria, não sabemos. E também não importa. O fato é que nós depois encontraremos a, 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 a descrição em muitos autores, nos pais da igreja de que os irmãos de Jesus, especialmente Tiago, acabaram ocupando um lugar de bastante relevância na estrutura da igreja primitiva, dirigiram-se pois a ele os seus irmãos, são esses que nós estamos falando e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem por que que eles estão usando essa palavra, os teus discípulos? É porque Jesus ele já fala a respeito de um povo que Deus entregou a ele. De um povo que o Pai lhe deu. De ovelhas, discípulos que Deus congregou para ele. E eles estão aqui ironizando Jesus. Eles estão dizendo, vai lá para os teus discípulos. Porque afinal de contas, se o Messias, se o Rei de Israel, se o Filho de Deus, há que ter discípulos, não serão da Galileia ou de Samaria. Deveriam ser da Judéia Que rei é esse? Que autoridade é essa? Que Messias é esse? Que Salvador é esse? Que vive escondido nas periferias diz, Dizem seus irmãos Se fazes estas coisas O que é se fazes estas coisas? Eles não estão falando para Jesus assim opera lá, opera lá em, na Judéia os milagres que você está operando aqui não, eles não estão, eles não estão dizendo isso para Jesus eles estão falando a respeito do discurso que Jesus acabou de fazer se fazes essas coisas se você é filho de Deus se você desceu do céu se você dá o pão da vida se você dá a vida eterna se você ressuscita mortos Como você diz Que os ressuscitará nos últimos dias Para de contar essa história aqui na Galiléia Para esta gente ignorante daqui Vai falar isso para os sacerdotes? Vai falar isso para as autoridades da Judéia? Vai dizer isso para os escribas E para os doutores da lei? E não para essa gente miserável Para quem você fica distribuindo pão e peixe? Porque ninguém, verso 4, há que procure ser conhecido em público E contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, a primeira distorção de identidade que nós podemos ver nesse capítulo, que pode acontecer conosco, é a gente querer acreditar que por sermos filhos de Deus, nós somos invulneráveis é a gente não entender a correspondência entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é a gente não entender a mordomia cristã as promessas de Deus e a palavra de Deus elas não operam nas nossas omissões ou na nossa negligência quem é negligente com a própria vida, não há de esperar que Deus lhe seja provedor naquilo que ele não trabalhou e não se cuidou para garantir como sustento futuro, como saúde, como vida plena. Mas a segunda coisa, que é uma distorção da identidade da qual Jesus não sofre é que a gente passa a acreditar que para que a nossa vida seja relevante ela tem que ter visibilidade e nesta era de redes sociais, de mídias sociais cada vez mais nós estamos buscando visibilidade likes, curtidas, seguidores, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, estas coisas vão fazendo com que a gente vá ganhando um significado virtual da nossa importância e da nossa relevância. E a gente vive ansioso na medida em que a gente compartilha alguma coisa, que a gente escreve, expõe uma ideia, aí a gente passa o resto do dia olhando para ver quem curtiu. Quantas pessoas nos assistiram? E a gente quer documentar a vida em selfies. Porque a gente precisa mostrar a nossa felicidade, a gente precisa mostrar a nossa bondade. Então a gente se fotografa ajudando alguém, a gente faz publicidade de tudo que a gente faz. E a igreja evangélica acabou assumindo muitas vezes para si esta distorção de imagem que para ser relevante, ela precisa ostentar os milagres e os sinais. Mas uma coisa nós precisamos entender, é que o que a gente é, a gente é. E hoje, as pessoas, elas têm, elas, quando ficam famosas, elas têm assessoria que gerencia a sua imagem. E que diz a ela o que ela o diz, o que ela tem que dizer, o como ela tem que vestir, como ela tem que se portar. O, o mundo ele é tão superficial que você é capaz de pagar alguém para dizer a você o que você precisa dizer numa entrevista de emprego a respeito de você. Ou seja, você vai falar com alguém a respeito de quem você é? E você precisa contratar alguém para que esta pessoa diga a você o que você pode e o que você não pode dizer a respeito de si mesmo. Que roupa te fará relevante? Que imagem te fará parecer responsável? Porque nós somos tomados de superficialidade. E a espiritualidade não ficou fora disso. A espiritualidade também passou a ser medida na superficialidade. E o um movimento evangélico se tornou então, um lago enorme, gigantesco. Que quando a lua brilha sobre ele, há uma expressão magnífica de beleza, de imensidão. Mas que não tem um palmo de profundidade. Não tem um palmo de conteúdo. E a gente vai sendo ensinado o tempo todo. a viver esteticamente no, no nível mais superficial da existência o pensador existencialista Soren Kierkegaard ele fala que a existência ela transita numa dimensão estética numa dimensão ética e numa dimensão espiritual e esta sempre é a mais profunda de todas elas e nós estamos sendo estimulados a multidão os irmãos de Jesus a família, aqueles que estão ao seu lado, o tempo inteiro convivendo com Ele crescendo com Ele não sabem quem Ele é de quem ele é são incapazes de de tentar olhar o outro com profundidade e então nós somos estimulados à superficialidade nós somos estimulados a fingir quando José senta a mesa para dividir com seus irmãos, com seus pais os sonhos que tinham, as coisas profundas que Deus colocava no seu coração, o que eles diziam, guarda os teus sonhos para você, ninguém está interessado nas coisas profundas que Deus revela a você, a gente está interessado na superficialidade, que você continue sentando aqui, como sendo o nosso irmão mais novo, e vivendo aqui entre nós, como sendo alguém que simplesmente vai nos obedecer, cumpre o seu papel social José, Ocupa o seu lugar. Que nós permitimos você existir. E como a gente se gasta? E como a gente morre? Porque a, a, a sequência dos fatos não tem como ser outra. Os judeus querem matá-lo. E buscar visibilidade no tempo e sem o devido cuidado, pode ser uma exposição desnecessária, e aqui existem duas coisas que nós precisamos conjugar, a quem nós desejamos, e em que momento desejamos, e com que interesse desejamos, revelar, aquilo que é efetivamente, o que há de profundo em nós porque se ao mesmo tempo eu estou aqui denunciando o fato de um mundo cujas pessoas só estão interessadas em se relacionar com as outras, na superficialidade estou desafiando você a viver uma existência que caminhe e que olhe e que mergulhe na profundidade ao mesmo tempo Jesus está nos dizendo e nos ensinando que não vale a pena... e que não vale a pena... tentar relacionar-se num nível profundo... com quem só tem interesses... sociais em você... não vale a pena... abrir a intimidade do seu coração... com quem não tem nenhum interesse em ter compromisso. E se nós pudéssemos entender esta lógica de Cristo, a gente repensaria os jovens, os adolescentes, como estão lidando com a sua sexualidade, por exemplo. como nós estamos misturando intimidade com superficialidade e trazendo o íntimo para o âmbito da superficialidade e trazendo gente superficial para a profundidade da nossa intimidade Não há como colher outra coisa deste desta relação, senão solidão, angústia, dor, frustração, decepção. Jesus traduz isso de uma outra forma, dizendo: Não deem pérolas aos porcos. E no verso 6, Jesus diz assim, nós vamos terminar. Disse-lhe depois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeiam, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Deixa eu tentar ler isso de outra forma para você. Jesus está falando assim, olha só, o meu tempo não chegou, eu estou fora de moda, vocês estão sempre na moda, é isso que Jesus está dizendo, você está entendendo? O meu tempo não chegou, mas o tempo de vocês está sempre presente. Eu estou fora de moda, mas vocês estão sempre na moda, sabe por quê? Porque vocês estão sempre se ajustando, se adequando, vocês estão sempre se moldando às expectativas do mundo, vocês estão sempre relativizando o discurso de vocês para que ele seja aceitável, palatável simpático vocês estão sempre vestindo o que todo mundo veste falando o que todo mundo fala indo onde todo mundo vai ouvindo o que todo mundo ouve e seguindo o que todo mundo segue de modo que vocês não tem nenhum problema em transitar neste mundo mas eu estou na contramão do mundo então deixa eu dizer uma coisa para você meu irmãozinho o cristianismo jamais será uma experiência confortável o cristianismo Jamais será uma experiência confortável. E quando eu vejo o desespero dos religiosos em quererem construir uma sociedade monolítica, impor os seus padrões para todos, eu não vejo outra coisa, senão o desejo de que o existir no mundo se torne confortável para mim, e como ele se tornará confortável para mim, anulando do mundo tudo aquilo que é a expressão do mundo, mas o cristianismo é o desafio de entender que o mundo é mundo, e a igreja é a igreja, que o mundo é mundo e o Cristo é o santo, é o ente santo, que jamais será alinhado ao mundo, e Jesus diz, o meu tempo ainda não chegou Mas vocês, a toda hora, é o tempo de vocês Por quê? Porque o mundo jamais odiará vocês Verso 7 O mundo jamais odiará vocês Mas ele me odeia, porque eu dou testemunho De que as obras do mundo são mais C.S. Lewis dizia para aqueles que querem buscar conforto no cristianismo. Talvez você conseguisse isso com algum dinheiro e uma boa taça de vinho. O cristianismo não é um lugar de se procurar conforto. O cristianismo é existir em desconforto. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada, disse Jesus: E há uma diferença muito grande entre termos uma mensagem de amor de graça e misericórdia ao pecador, e termos uma, um comportamento que queira se ajustar ao mundo, ou ajustar o mundo a nós, a igreja é um... É um organismo marginal, é um ser estranho no mundo. E se ela deixar de sê-lo, é porque há alguma coisa errada com a igreja. Esta ideia de ter uma nação cristã é absolutamente equivocada no que significa. A natureza do mundo e a natureza da igreja, a nação que deve ser chamada como povo de Deus, bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor, isto se refere à igreja e não as fronteiras geográficas de um país vós sois nação santa povo adquirido de propriedade exclusiva do, do pai e todas as vezes na história do mundo que a igreja gozou de privilégios de prestígio e que ela passou a ser aquilo que determina o comportamento e a ética do mundo, isso sempre significou que a igreja, na verdade, havia sido absorvida pelo mundo e não o contrário. Disse-lhe Jesus estas coisas, perdão, verso 8, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. E aí nós vamos ver no fragmento seguinte, que nós vamos falar na semana que vem, que depois que os seus irmãos subiram, ele subiu secretamente. O meu tempo não está cumprido. Vai vocês, eu não vou agora. Sabe o que Jesus está dizendo? Que relação vocês têm comigo Para que os meus projetos, os meus planos, a minha mensagem Seja ajustada à agenda de vocês E assim irmãos, nós precisamos entender que a agenda da igreja não é a agenda do mundo A agenda da igreja é a agenda do reino É por isso que a igreja não compra uma agenda Ela não compra uma bandeira Ela não compra uma ideologia desta hora e deste tempo A agenda da igreja, ela caminha em paralelo Distante E, e melhor dizendo, na contramão da agenda do mundo nossos temas são temas inegociáveis as nossas ênfases não mudam porque a nossa ideologia política mudou a ênfase da agenda da igreja continua sendo o, o oprimido continua sendo a fome, a miséria continua sendo a desgraça humana continua sendo a, a deterioração da dignidade do homem, da família, do ser a agenda da igreja não passa pelas ideologias políticas a agenda da igreja, ela segue o seu próprio tempo vai vocês vai vocês que são o mundo porque a igreja não caminha com vocês Vão vocês fazer a política de vocês, porque a agenda do Cristo ela não se submete à agenda do mundo, à expectativa do mundo, e nem é o mundo que se levantará para carregar a nossa bandeira. Que, que vergonha que a igreja se torne agora instrumento de suportar uma agenda do mundo, de suportar. O poder de um de, um, de um, se levanta a partir do mundo e passa a segui-lo. Que vergonha! Que a agenda da igreja está submetida a uma agenda secular e não ao tempo do reino de Deus. Então estas são três coisas Que eu queria falar com você nesta manhã A primeira Que nós lemos na primeira parte do texto Tenha responsabilidade com a sua vida Deus não guardará você E não te poupará Das consequências Da sua negligência a segunda Deixe de se seduzir Por esta vida estética E superficial Que está sendo imposta A esta sociedade virtual E a terceira Não deixe Que o mundo Determine quem você é o que você usa o que você faz o que você gosta o que você defende o que você acredita Para onde você vai e quando você vai os irmãos de Jesus estão na moda eles podem ir com o mundo porque se parecem com ele mas a igreja a igreja não tem conforto a igreja, ela é um ser subversivo a todo e qualquer sistema. E Como dizia o autor Paulo Bravo, se você quer ser discípulo de Jesus, esteja pronto para ser alguém que viva em desconforto com todo e qualquer sistema humano, inclusive o seu, inclusive o sistema religioso inclusive A institucionalização Da fé Porque esta é a subversão Do evangelho Ele não está preso A nenhuma agenda humana Ele é divino Sobrenatural E ele tem o seu próprio tempo E o seu próprio modo de ser Que Deus abençoe você nesta manhã Que Deus abençoe E ilumine a sua vida nós terminamos aqui, eu vou orar, e eu vou impetrar a benção, para nos despedirmos, mas você não desconecta, sem chamar a criançada, a chamar os seus filhos, para assistirem ao culto infantil, e é um culto que está abençoado, mais uma vez, viu, e o quadro lá de Papo com Pastor, também está bem legal, nesse domingo, liderado lá pelo meu entrevistador, o Flávio, e que você possa acompanhar, e curtir e aprender, viu? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, por estar conosco, por falar aos nossos corações, por nos guiar, por agir em nós. Abençoa-nos, ilumina-nos e faz com que esta palavra nos leve a refletir e pensar a respeito da nossa vida. Que o Senhor, que o Senhor nos sustente e nos dê coragem para assumir este lugar o lugar que é o lugar da nossa missão no nome santo de Jesus Cristo é que eu oro despede em paz o teu povo, abençoe as casas os lares, as famílias e abençoe cada coração leve o teu consolo leve a tua cura e leve a Tua paz, no nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam com você, a sua casa e a sua família, hoje e sempre, amém.